0: Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge von FinanzOptimist. Ich bin hier in Berlin, in der Museumsinsel und ich habe einen Gast dabei, einen Hochgerätigen. Würden Sie sich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Matthias John. Ich arbeite ehrenamtlich bei Amnesty International seit Anfang der 80er Jahre zu den Themen Wirtschaft und Menschenrechte und Rüstung und Menschenrechte und bin im Augenblick auch im Vorstand der deutschen Amnesty Sektion zuständig für Themen- und Länderarbeit, also einen wichtigen Teil der inhaltlichen Arbeit von Amnesty International.
0: Das heißt, Sie sind schon ein langer Wegbegleiter der Sache, also der Sache des Ausstiegs aus der Waffenindustrie im Bereich des Finance dann ja im Zweifel auch, aber insgesamt dann der Menschenrechtsbewegung. Was hat sich vielleicht in den letzten Jahren verändert? Gibt es da
1: irgendwelche Veränderungen, die Sie mitbekommen haben? Ja, ich glaube schon, dass wir gerade im Bereich der Wirtschaft und Menschenrechte, eine höhere Sensibilisierung von vielen Unternehmen haben für dieses Thema. Und ich denke schon, dass wir gerade auch bei den Rüstungsexporten, insbesondere mit dem Internationalen Waffenhandelsvertrag, jetzt endlich ein Instrument haben, das dann auch international Wirksamkeit entfalten kann und wir nicht immer nur so die kleinen in Anführungsstrichen nationalen Schritte machen müssen.
0: Okay, würden Sie einmal ein bisschen was zu diesem Vertrag sagen? Also wann ist der jetzt eingeführt worden, weil wie gesagt die Zuhörer sind da häufig dann nicht so auf der tagesaktuellen Höhe, was sowas angeht?
1: Ja, wir hatten als Amnesty zusammen mit anderen Organisationen, vor allen Dingen auch mit Betroffenen in den Ländern, wo die Waffen wirken, irgendwann Anfang der 90er Jahre die Idee, dass es nicht mehr ausreicht, immer nur in den einzelnen Staaten gegen die Rüstungsexporte irgendetwas zu machen. Denn da bekommen wir dann immer wieder zu hören, wenn wir nicht liefern, dann liefern eben die anderen. Und dann haben wir gemeinsam vor allen Dingen auch mit Oxfam International und mit dem Internationalen Kleinwaffenaktionsnetzwerk die Idee entwickelt, dort einen internationalen Vertrag zu schaffen und haben versucht, das eben auf die Ebene der Vereinten Nationen zu bringen. Und da waren wir, glaube ich, sehr erfolgreich. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass die Vereinten Nationen sich dessen angenommen haben. 2006 kam es dann auf die Tagesordnung. Es gab Verhandlungen, die relativ schnell zu einem Ergebnis geführt haben. Und was für einen internationalen Vertragsprozess aus meiner Sicht dann schon ganz erfolgreich ist, 2014 ist dieser Vertrag tatsächlich mit der notwendigen Anzahl der Ratifizierungen in Kraft getreten. Und seitdem versuchen wir, das dann zu verbreitern. Ähm, große Exporteure wie Russland und China sind leider noch nicht mit drin. Die USA haben zumindest unterzeichnet, aber wir arbeiten weiter daran, dass das universell dann auch wirksam wird. Wenn man jetzt so ein ähm, ja, UN-Recht
0: einführt, wie viel äh, Handhabe hat man denn da? Also kann man denn äh, sagen, liebe USA, wir verklagen euch jetzt, wenn ihr euch nicht dran haltet oder äh, wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, Soweit ist es leider noch nicht. Ähm, dieser Vertrag ähm, entfaltet zwar Wirksamkeit bei den Mitgliedstaaten, aber wir haben leider noch keine wirksamen Instrumente bei Verstößen, tatsächlich Sanktionen in irgendeiner Form dort zu bekommen. Das ist etwas, was wir versuchen in der weiteren Arbeit an diesem Vertragswerk dann auch mit einzuführen und wir versuchen natürlich auch in vielen Gesprächen und mit öffentlichem Druck gegenüber denen, die noch nicht beigetreten sind, die dann auch dazu zu bringen, endlich zu unterzeichnen und dann zu ratifizieren. Und äh, jetzt ist dieser Vertrag ja in äh, Kraft getreten. Was
0: genau ist denn die Aussagekraft dahinter? Also was dürfen die Staaten, also was ist, das ist ja so eine freiwillige Selbstkontrolle, wenn man so will, äh, was ähm, dürfen die Staaten und was dürfen sie nicht nach dem Vertrag?
1: Na, ja, mit dem Vertrag geht es schon weiter als freiwillige Selbstkontrolle. Die Staaten sind, wenn sie jetzt beigetreten sind, schon aufgerufen, gesetzlich festzulegen, wie sie ihre Rüstungsexporte kontrollieren. Ähm, am Beispiel von Deutschland, das ja ein relativ gutes System der Rüstungsexportkontrolle schon hatte. Ähm, alle Exportanträge müssen dann von Regierungsstellen genehmigt werden. Das sind in Deutschland so zwischen 12.000 und 16.000 im Jahr. Ähm, und was unser spezielles Anliegen ist, dass wir tatsächlich ein verbindliches Menschenrechtskriterium da drin haben. Und dass also in den Gesetzen steht, ähm, ein Waffenexport, und das ist sehr viel mehr als ein Panzer oder ein Flugzeug, das ist natürlich auch die ganze Munition, das sind auch so Folterwerkzeuge und solche Sachen, ähm, so ein Export darf nicht genehmigt werden, wenn er im Empfängerland zu Menschenrechtsverletzungen beitragen kann oder ähm, zu Verletzung des humanitären Völkerrechts. Also konkretes Beispiel für Deutschland im Augenblick, eigentlich sollte die Bundesregierung alle Exporte nach Saudi-Arabien verbieten, die in irgendeiner Form dann in den Kampfflugzeugen landen, die jetzt in Jemen beispielsweise eingesetzt werden.
0: Und, ähm Gut, ich meine, Deutschland ist ja offenbar dann eben auch Unterzeichner von, von dem, was, was sind denn noch die großen Namen, die man dann damit dabei hat. Ich meine, China und Russland jetzt vielleicht nicht, aber sind denn so Staaten wie Frankreich und, und Großbritannien und so weiter damit dabei? Genau,
1: die ganze Europäische Union ist beigetreten und da sehen wir auch schon teilweise Verbesserungen. Ein großer Vorteil ist, dass viele von den Staaten, die bisher noch keine Kontrollsysteme hatten, die jetzt tatsächlich auch einführen. Und dass es da auch einen internationalen Fonds gibt, in dem die großen Staaten einzahlen, um halt in den Staaten, die finanziell nicht so stark aufgestellt sind, also auch in Ländern der sogenannten dritten Welt, dort solche Kontrollen einzuführen. Es geht eben auch nicht nur um die Kontrollen des Exportes, sondern eben auch um Kontrollen des Importes in den jeweiligen Ländern. Das heißt, sie müssen dort auch ein entsprechendes System aufbauen. Es muss endlich eine Buchführung über die importierten oder exportierten Waffen eingeführt werden, dass wir mehr wissen über diesen ganzen internationalen Waffenhandel. Und es geht auch um bessere Kontrollen des Handels, also des Transits, des Transportes von diesen ganzen Waffen, der Munition und so weiter.
0: Also das ist ja schon ein sehr weit verzweigtes Netzwerk, was es da weltweit eben auch gibt. Und gefühlt ist es ja auch so, dass die Waffenministerien untereinander eben auch sehr gut kooperieren. Oder? Ist das, äh, also ich habe nicht das Gefühl, dass wenn es das da Konkurrenz im großen Stile gibt, sondern eher, dass man sich da unterstützt. Also wenn ich jetzt so Raytheon und Rheinmetall irgendwie mit den Waffenlieferungen an Saudi-Arabien so höre, dann hört sich das eher so an, als wenn die äh, so eine Krähe hackt der anderen nicht das
1: Auge aus. Naja, es ist natürlich schon ein großer Konkurrenzdruck auf diesem internationalen Markt. Im Augenblick, das zeigen ja auch die letzten Zahlen des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI, steigen in vielen Regionen, vor allen Dingen natürlich im Nahen und Mittleren Osten, aber auch in Asien, die Rüstungsausgaben wieder an. Das heißt, die Armeen werden aufgerüstet, die Armeen werden modernisiert und das ist natürlich wieder ein Markt für die Rüstungsindustrie und das führt wahrscheinlich auch wieder zu mehr Rüstungsexporten. Und deswegen ist es für uns so wichtig, auch wenn an der einen oder der Stelle einen oder anderen Stelle die Waffenindustrie vielleicht die Nase etwas vorne hat, mit solchen internationalen Regelungen tatsächlich ähm, das auch einzudämmen und vor allen Dingen an erster Stelle eben diese verantwortungslosen Rüstungsexporte, die zu den Konflikten beitragen, die Menschenrechte verletzen, dann wirklich zu unterbinden. Und ich glaube, da sind wir gemeinsam mit vielen anderen auch sehr erfolgreich.
0: Hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr positiv an. Das freut mich ja zu hören. Jetzt gibt es ja diese, diese Waffenkontrollen. Ich will das auch nicht zu, äh, weiß nicht, zu unterschwellig jetzt mal einbinden, aber äh, wie, wie fühlt sich das an? Ist es so, dass, dass Deutschland dann schon auch eine rigorose Taktik da fährt im Außenhandel oder ist es eher so, dass man das Gefühl hat, naja, wenn die richtigen Leute da anklopfen, dann wird das schon exportiert?
1: Na, es ist ein sehr differenziertes Bild. Wir haben unter der letzten Koalition und da sollte auch halt die Rolle von Gabriel in seiner Zeit als Wirtschaftsminister vielleicht nicht so ganz unterbewertet werden, an einigen Stellen tatsächlich Fortschritte gehabt. Wir haben bessere, etwas bessere Berichterstattung, wir haben Kontrollen vor allen Dingen im Bereich von Überwachungssoftware, Überwachungstechnik, was in der Vergangenheit überhaupt kein Thema war, wo wir seit Jahren schon Forderungen erhoben haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann tatsächlich immer wieder Exporte, wo wir sagen, es kann nicht sein. Also auch wieder Beispiel Saudi-Arabien oder Ägypten oder Algerien, wo dann... Algerien beispielsweise eine ganze Produktionslinie für Schützenpanzer aufgebaut worden ist, die durchaus auch zur inneren Repression verwendet werden können. Da sagen wir uns, da mag es aus Sicht der Bundesregierung außen- und sicherheitspolitische Interessen gegeben haben. Aber es kann nicht sein, dass diese immer Vorrang haben vor den Menschenrechten. Und das sehen wir an vielen Punkten, auch bei Exporten sogenannter Kleinwaffen oder der dafür zugehörigen Munition. Wenn beispielsweise indische Polizei in vier- bis fünfstelliger Menge deutsche Maschinenpistolen bekommt, eine Polizei, die tatsächlich verantwortlich ist für politische Morde, für Folter, für Misshandlungen, dann geht das einfach nicht. Und da haben wir dann doch noch einen Weg zu gehen.
0: Wie ist denn das, also Sie hatten jetzt gesagt, so Dokumentation findet nur bedingt statt. Also stellen wir uns mal vor, es würde, keine Ahnung, was Heckler und Koch würde eine, eine Lieferung in nach, äh, nach Afrika in, in irgendein Krisenland in äh, Algerien oder sowas dann liefern. Das würde dann aber in Deutschland ja schon dokumentiert werden. Das heißt, man müsste ja zum Sicherheits-, wie heißt es, in Deutschland gibt es ja diesen,
1: diesen, dieses Sicherheitskontrollgremium? Bundessicherheitsrat, genau, genau dieser Ausschuss der Bundesregierung, der über besonders kritische Rüstungsexporte entscheidet. Und ab wann ist das kritisch? Also ist ja, das wird ähm, halt auf den verschiedenen bürokratischen Ebenen dann offenbar in irgendeiner Form bewertet. Ähm, die Anträge stellen die Rüstungsfirmen immer an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Eschborn was ja unter anderem auch für Subventionen von energetischer Sanierung und so weiter bekannt ist, aber dass ganz ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die eben diese Export-, Rüstungsexportanträge kontrollieren. Das ist ein dem Wirtschaftsministerium nachgelagertes Bundesamt und deswegen hat die Federführung eben das Wirtschaftsministerium bei den Rüstungsexporten auch interessant, weil es ja vor allen Dingen auch ein außenpolitisches Thema ist, aber wie dem auch sei und wenn es dann eben tatsächlich Exporte in sogenannte Drittstaaten sind, dann wird das Außenministerium dann auch zur Konsultation hinzugezogen. Das Verteidigungsministerium konsultiert auch mit und wenn dann auf dieser Ministerialebene, so stellen wir uns das vor, es ist da auch nicht so ganz transparent, festgestellt wird, das ist vielleicht ein etwas kritischerer Export, dann wird es eskaliert in diesen Bundessicherheitsrat und dem zur Entscheidung vorbereitet. Okay. Von den Größenordnungen, ich hatte es vorhin schon einmal gesagt, 12.000 bis 16.000 Exportgenehmigungen im Jahr insgesamt. Im Bundessicherheitsrat sind es im Jahr vielleicht 100 okay. maximal.
0: Jetzt kommen wir mal da dran zurück. Wenn ich jetzt also so einen Antrag stelle, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der angenommen wird? Also ich sage mal, ich würde jetzt gerne eine Waffenfabrik aufbauen und möchte, kann auch was, nach Algerien vielleicht dann Sachen hinliefern. Wenn ich jetzt zum Bundessicherheitsrat gehe, wie wahrscheinlich ist es, dass es angenommen wird?
1: Ja, da gibt es vorgelagert das sogenannte System der Voranfrage, wo die Unternehmen dann gleich schon mal eine Beratung bekommen. wie ist denn die Chance, dass es möglicherweise gerade genehmigt wird und äh, nach dieser Voranfrage, wenn die schon mal positiv entschieden ist, ist es schon mal relativ wahrscheinlich, dass es dann auch später auf einer der anderen Ebenen, spätestens vielleicht im Bundessicherheitsrat, positiv entschieden wird. Ähm, bei vielen Dingen ist es ja auch so, dass zunächst einmal, wenn beispielsweise Panzer produziert werden sollen, auch eine Produktionsgenehmigung erfolgen muss und wenn dann die Panzer produziert worden sind, dann kommt irgendwann nochmal die konkrete Exportgenehmigung und das ist dann natürlich auch ein Problem für die Bundesregierung, wenn sie schon die Genehmigung für die Produktion erteilt hat, irgendwie dann fünf, sechs Jahre später, wenn die Dinger fertig sind, den Export zu verbieten. Beispiel waren die Leopardpanzer und Panzerhaubitzen für Katar. Das war irgendwann unter der letzten schwarz-gelben Koalition die Produktion genehmigt worden. Der Export tatsächlich, der sich dann auch in den Büchern niedergeschlagen hat und in den Statistiken über den Waffenexport der letzten schwarz-roten Koalition, der wurde dann dort genehmigt, weil dann wohl auch die Abwägung war, wenn wir es jetzt verbieten, dann werden die uns vor ein Kadi ziehen und Schadensersatz fordern. Und das ist natürlich dann auch ein Problem, es gab meines Wissens tatsächlich bei schon vorab genehmigten Exporten, die dann gestoppt worden sind, bisher nur einen, nämlich dieses Gefechtsübungszentrum für Russland, was im Rahmen der Russland-Sanktionen dann gestoppt wurde. Und da gibt es wohl immer noch Verhandlungen über irgendwelche Kompensationen im Hintergrund. Wenn die Krim zurückgegeben wird, dann dürfen wir die es auch wieder haben, ne? Dann dürfen sie es haben, <lacht> ja. naja, gut. Aber äh, das bedeutet an sich,
0: ist der, ist der Sicherheitsrat ja eigentlich nur die allerletzte Instanz, wo es dann eben darum geht, dass dann eben im, im Endeffekt noch Details dann besprochen werden, wie es dann geliefert werden kann in welchem Umfang und so weiter. Genau, das
1: meistens schon. Und ich denke, es ist immer auch ein politischer Wille. Und wenn das Außenministerium sagen würde, ähm, das ist vielleicht ein wichtiger Außenpolitischer oder sicherheitspolitischer Partner, was sie gerne zu Saudi-Arabien sagen, äh, aber die Menschenrechte müssen im Vordergrund stehen, dann wird das dann auch sicherlich nicht genehmigt. Und das ist das, was wir fordern. Es muss endlich, äh, dass die Einhaltung der Menschenrechte in den Vordergrund gestellt werden und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Und wir brauchen da einfach eine Rechenschaftspflicht der Bundesregierung. Sie sollen dann auch mal offenlegen, wie sie dann entschieden haben und warum sie so entschieden haben, das sehen wir bisher eben auch nicht. Das ist eben ein Teil dieser mangelnden Transparenz.
0: Woher kommt das? Also auf was wird das dann geschoben? Also ist es dann irgendwie nationale Sicherheit oder aus welchen Gründen wird das
1: intransparent gehalten? Meistens schon. Also ein Thema ist natürlich auch immer wieder die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der beteiligten Unternehmen, die geschützt werden müssen. Da wird dann immer das Verwaltungsverfahrensgesetz ähm, herangezogen. Aber ähm, Insgesamt wollen die sich auch nicht in die Karten gucken lassen, vielleicht auch die ähm, außenpolitischen Interessen, wenn Sie jetzt tatsächlich sagen, in aller Öffentlichkeit, äh, dies und dies Land verletzt massiv die Menschenrechte, deswegen kriegt es von uns keine bestimmten Güter mehr. Mhm. Ähm, das könnte dann auch zu diplomatischen Verwirrungen führen. Also wir haben ja in schöner Regelmäßigkeit auch aus Saudi-Arabien immer wieder die Äußerung, dass die Bundesregierung sich doch letztendlich mal positionieren sollte, was ist denn nun tatsächlich mit Exporten nach Saudi-Arabien oder nicht. Mhm. Ein Thema, was glaube ich sehr wichtig ist, ist natürlich die Verantwortung der beteiligten Rüstungsunternehmen. Im Augenblick schieben die alle Verantwortung auf die Bundesregierung ab, weil sie sagen, okay, dort kriegen wir ja die Genehmigung. Und die prüfen dann, ob die Menschenrechte beteiligt sind. Aus unserer Sicht, und das ist ja auch die große Diskussion um menschenrechtliche Unternehmensverantwortung im Augenblick, muss auch ein Rüstungsunternehmen natürlich vorab prüfen ähm, mit einer menschenrechtlichen Risikobewertung. Ähm, wenn ich das jetzt exportiere am Ende, wenn die Bundesregierung mir eine Genehmigung gibt, was für Folgen hat das? Und die Folgen darf sie nicht auf die Regierungsseite auslagern, sondern die Folgen muss das Unternehmen selber vorab prüfen.
0: Ja. Wobei ich jetzt natürlich in letzter Zeit, wo ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, eher das Gefühl habe, dass dann eben bewusst dann äh, was umgangen wird. Ich meine, dass es irgendwie bewusst gesagt wird, ich verlagere meinen Sitz mal ins Ausland. Ich meine, absurdestes Beispiel ist dann ja irgendwie Airbus, die dann ja irgendwie an der niederländischen Börse dann gelistet sind, wo man auch so sagt, das kann ja eigentlich nur einen Grund haben. Oder dann äh, irgendwelche Umgehungsgeschäfte mit, ich, ich baue nicht die Waffen, sondern ich baue die Waffenfabriken. Das ist ja dann eher so, dass man halt sagen würde, ähm, man versucht dann die Sachen zu umgehen und wenn man dann vielleicht sogar noch so eine Rechtsberatung bekommt vom, vom deutschen Staat und sagt, das das würde nicht genehmigt werden, dann lagert man es einfach aus an, an irgendeinen Außenstandort. Wie ist, wie ist da so die Entwicklung? Also aus meiner Wahrnehmung ist es halt eher extremer geworden,
1: als dass es jetzt äh, weniger geworden ist. Ja, da kommen wir auch wieder zu diesen internationalen Kontrollen. Also in der Europäischen Union haben wir eigentlich die einheitlichen Kontrollen oder Kontrollsysteme. Sie werden nur nicht ganz einheitlich angewendet. Und deswegen haben wir dort manchmal schon äh, das, was sich durchaus als Umgehungsgeschäft dann auch betrachten lassen kann. Also wenn beispielsweise die ähm, aus Deutschland Artilleriezünder, also das womit die Granaten für die Kanonen überhaupt erst wirksam werden, nach Frankreich geliefert werden, dort dann in die Granaten eingebaut werden und dann nach Saudi-Arabien geliefert werden, weil Frankreich da vielleicht andere Standards gerade angelegt hat, dann ist das natürlich schon fragwürdig. Aber ganz fragwürdig wird das, was wir im Augenblick auch sehen, dass die Rüstungsindustrie ähm, auch auf Einkaufstour ist international. Wenn Rheinmetall beispielsweise in Südafrika einen Munitionsproduzenten ähm, den Nell aufgekauft hat, also ein früheres südafrikanisches Unternehmen gehört jetzt auch Rheinmetall und dort drüber dann die Munition liefert, dann ist das natürlich ein Problem, ähm, wo wir hoffen, dass das auf mittlere Frist mit dem Waffenhandelsvertrag aber auch eingefangen werden kann.
0: Na gut, also auf jeden Fall es bewegt sich was in, in der richtigen Richtung, dass die gesetzliche Lage sich jetzt ein bisschen verbessert, dass es internationale Standards dann eben auch gibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Russland und China jetzt in näherer Zeit eintreten, ist wo eher nicht ganz so groß, aber mal gucken, vielleicht kann man ja ein bisschen was dann im Zuge der WM jetzt mal machen, dann Russland, dass man... Nein, aber, ähm, aber ich finde es auf jeden Fall trotzdem spannend, dass sich viele da ja auch in dieser Richtung dann reinbewegen. Und unser Ziel ist es jetzt im ersten Anlauf dann auch, also, was, was unsere Arbeit jetzt ausmacht, dass wir versuchen aufzudecken, wohin wandern welche Gelder. Und ich glaube, diese Transparenz ist ja der erste Schritt, den ja auch Amnesty im Endeffekt in der DNA mit drin hat. Was sind denn da so die Projekte, die in nächster Zeit anstehen? Also, kann man da schon ein bisschen was drüber sagen? Und das ist es dann eben auch
1: hochvertraulich, wo man sagt, man arbeitet an dem und dem, aber da wollen wir noch nicht drüber reden. Nein, unsere Ziele sind natürlich ganz klar, Transparenz ist ein wichtiges. Das fordern wir von der Industrie, das fordern wir von der Bundesregierung. Und wir haben natürlich die Banken auch in den letzten Jahren nicht so richtig im Blick gehabt als Amnesty. Da haben wir begonnen jetzt auch zu recherchieren. Unsere Kolleginnen und Kollegen in Luxemburg haben da sehr genau mal reingeguckt, wo wird da was finanziert auch aus Luxemburg. Es gibt da auch viele andere Nichtregierungsorganisationen, mit denen wir dann auch hoffentlich in Zukunft noch mehr zusammenarbeiten können. Weil ich glaube, alleine hat selbst so eine große Organisation wie Amnesty nicht alle Mittel in der Hand, dort wirksam zu sein. Und das Gemeinsame, das führt dann zu mehr Wirkung. Und gerade gegenüber den Banken, aber auch ja, Entwicklungsbanken, Finanzinstitutionen, ist es unheimlich wichtig dafür zu sorgen, dass die endlich auch die Menschenrechte auf die Agenda bekommen. Und da ist noch viel Luft nach oben, großer Nachholbedarf und daran werden wir sicherlich in den nächsten Jahren auch intensiv arbeiten
0: vielleicht kriegen wir das ja gemeinsam hin. Also ich meine, das ist ja auch einer unserer Kernaufträge, die wir jetzt haben. Also ich habe ja auch meinen Hashtag Befreit Dein Geld äh, eingeführt, um einfach mal klar zu machen, dass in nahezu allen Produkten, die so bei Banken äh, verkauft werden, teilweise auch in verschachtelter Form über Riesterrenten und so weiter, dann ja Dinge versteckt sind, die man eigentlich nicht so gerne haben wollen würde. Äh, von daher, ich äh, freue mich auf jeden Fall riesig, dass wir heute das Gespräch geführt haben. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 22 Minuten angelangt. Es geht dann doch immer schneller, als man, als man gucken kann. Ich hoffe, mal, die äh, Soundqualität hat ge gepasst. Ich glaube, so ein bisschen Vogelgezwitscher ist ja auch mal ganz nett, wenn, wenn wir über Frieden reden möchten und äh, dementsprechend ja vielleicht nochmal so, so ein kleiner Ausblick, was äh, passiert in näherer Zukunft? Also gibt es da jetzt irgendwelche Sachen, wenn Sie sagen, wir haben Gesetzgebung jetzt am Laufen, also passiert da jetzt dann noch was mit der neuen Koalition, auch, wo wir
1: positiv drauf hinarbeiten können? Ja, mit der neuen Koalition sind wir natürlich auch bei den Verhandlungen schon im Gespräch gewesen. Ein Erfolg war ja, dass zumindest so eine eingeschränkte ähm, Stopp-Geschichte für Exporte an die saudisch geführte Koalition, die im Jemen im Einsatz ist, mit in den Koalitionsvertrag gekommen ist. Ähm, wir werden natürlich weiter mit den Regierungsstellen reden und versuchen, diese unverantwortlichen Exporte zu stoppen und das auch immer wieder öffentlich machen und wir werden uns intensiver um die Wirtschaft kümmern, vor allen Dingen auch im Rahmen des Prozesses um den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, wo wir endlich auch mehr Verbindlichkeit brauchen und da ist natürlich ein wichtiges Ziel auch die Rüstungsindustrie.
0: Super, dann gucken wir mal, wie wir da weiter vorankommen. Ich, wie gesagt, ich bedanke mich für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, viele erfolgreiche weitere Tage, damit wir unserem Ziel näher kommen, dass wir verantwortungsvolle Wirtschaft in Deutschland haben. Immerhin, die finanziellen Mittel haben wir ja hier eigentlich, um auch vernünftig dann nach außen hin wirken zu können. Also, ich freue mich auch dann, wenn ihr das nächste Mal zuhört und vielen Dank. Ich bedanke mich auch.